0: Boa tarde, em direto. Estamos à conversa com a fadista Diana Vilarinho. Lançou o mês passado o primeiro single, o single de estreias. Chama-se Estas Quadras que vos deixo. Vamos ouvi-los. E já a seguir falamos com a Diana, que estará connosco em estúdio.
1: Tu és fonte de água parda, que deixa ver a nascente Porque me mostras na cara, o que o teu coração sente Se te censuram estás bem, para que a sorte te perdure Mal de ti quando ninguém te faz grande censura Diz que viver é sofrer, concordo mas não compreendo Que ninguém ouço dizer Quanto se aprende sofrendo Após um dia tristonho De mágoas e de agonias Vem outro alegre e risanho São assim todos os dias Está na mão de toda a gente A felicidade vê lá Que o homem só está contente No lugar onde não está O mundo só pode ser a é sofrer, concordo mas não compreendo que ninguém ouço dizer quanto se aprende sofrendo após um dia tristonho de mágoas e de agonias bem outro alegre e risonho, são assim todos
0: quadros que vos deixo é o single de apresentação da Diana Vilarinho está connosco, é a nossa convidada de hoje bem-vinda, Diana, obrigada pela disponibilidade Muito obrigada, obrigada eu pelo convite é um gosto estar, estar aqui com vocês É tão bom ter pessoas em estúdio, Miguel Vilar, é não ó É ótimo,
2: ótimo a comunicação é completamente diferente ah,
0: Mas com as medidas de segurança todas claro, Para quem claro, nos está a ouvir, não claro. se preocupem, temos acrílicos, temos tudo Ó oh, Diana, diz que viver é sofrer, concordo, mas não compreendo. Ora, esta letra deste teu single de estreia é do António Aleixo mas em que medida é que isto cabe também no teu convite? conceito de fado e da forma como te apresentas também.
3: Um, eu acho, eu acho que é um bocadinho, um bocadinho clichê e, e comum se dizer que um fadista tem sempre um, um lado a alma sofrida, não é? Um lado mais doloroso. É. Não, não quero. Eu acho que todo o português tem que ter um bocadinho. Faz parte um bocadinho de, de, de nós, da nossa cultura, do nosso povo. O, portug... o, o fadista, se calhar, sente um bocadinho mais. Uh, mas, mas encontrando sempre a beleza nessa tristeza. Eu, eu, eu vivo a tristeza de uma forma uh, bonita, que se é, que assim, se é que, se, que assim eu a posso descrever. No sentido de é um ponto de, de, de crescimento muito, muito mais direto geralmente quando estamos mais tristes uh, temos, temos uma sensibilidade e uma disponibilidade muito maior para olhar mais para dentro e uma coisa muito mais profunda portanto é mais fácil sermos lúcidos da, do, do que da aprendizagem que temos e da lição que temos que, que, que levar portanto uh, diz, que sofrer, diz, que, diz que viver é sofrer uhum. concordo que no fundo, no fundo é verdade, uhum. não compreendo no sentido de também não tem que ser sempre assim, não é? Também não temos só que, que ser para viver e para ser felizes. Tem que ser sempre só uma coisa sofrida e dolorosa. Mas, mas eu acho que é um, um, um bom ponto de partida. Portanto, há um sentido mais soleno no fado com que te identificas. Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Este lado mais, mais profundo é que me faz, me faz identificar mais diretamente com o fado.
2: Tu começaste a cantar aos sete anos porque a tua mãe que está ali fora te queria ocupada. O fado geral <risos> que ouvias na família como é que descobriste que gostavas de fado com tão terridade?
3: Fui, fui descobrindo com o tempo. Uh, quando me apresentaram o fado pela primeira vez eu comecei a cantar com os sete o fado foi apresentado por volta dos oito, nove anos e na altura eu, eu nunca tinha ouvido fado eu, os meus pais não, não tinham o hábito de ouvir fado nem tinha ninguém na família que, que, que cantasse ou que ouvisse ou que tocasse portanto era-me completamente desconhecido mas alguém, mas, mas na altura acharam que eu poderia ter, vir a ter boa voz para, para fado e, e apresentaram-me este Quem estilo Quem é o musical. teu Júlio
0: Isidro, Diana?
3: Eu, eu, era uma professora, <risos> era uma professora professora que, que se chama Hilda Ventura que já, tinha, que já tinha os seus 70 anos portanto conhecia perfeitamente o fado e gostava muito do fado hum. E, hum, e reconheceu
2: de imediato os teus dotes vocais para eu, cantar fado
3: vistos ela, ela conseguiu perceber alguma coisa que nós não tínhamos de todo percebido eu, eu menos ainda porque achei que nem sequer gostava muito daquele estilo musical exatamente por ser tão profundo e tão denso e, e tão mais Triste, que de repente eu tinha oito anos, eu não, quer dizer, não era propriamente por ali, né uh, Mas foi com o tempo, eu fui cada vez conhecendo mais, ouvindo mais, aprendendo mais, e, e, e esse amor foi crescendo de uma forma natural com esse conhecimento.
2: E sentiste encantada desde o primeiro momento por este e, género musical? É isso,
3: desde o primeiro momento, não. No primeiro momento não fui, fui me encantando porque também fui conhecendo, não é? Eu, se calhar mostram-me um fado a primeira vez, se calhar mostraram logo indicado, se calhar não era bem por ali que eu devia... Mas depois, quanto mais fui ouvindo, mais fui percebendo que sim, que
0: era, que era um amor. Olha, é uma professora que tem um belíssimo ouvido. Tens uma belíssima voz. Eu vou aqui colocar algumas das músicas que tu tens disponíveis nas tuas plataformas digitais para irmos ouvindo. É engraçado que eu não sei, tu já apanhaste uma, tu és muito nova, não é? Sim. tens 23 anos Exatamente 23, portanto já apanhaste aqui uma vaga em que o fado estava quase a renascer, digamos assim, não é? Porque Sim. antigamente não, não estava tão na moda, se calhar era mais difícil alguém tão jovem cantar fado Mas eu, mas eu fado. ainda vim dessa fase, porque hum. como comecei tão cedo Eu ainda me lembro de ter estes meus 8 ou
3: 9 anos e ter muita vergonha de dizer que cantava fado Já depois de gostar de cantar fado, eu tinha muita vergonha de dizer aos meus amigos E tinha muita vergonha de dizer porque...
2: Mas sentias algum preconceito por parte das pessoas com quem contactavas Sim, porque ainda não
3: moda, porque o fado começou a ganhar uma dimensão um bocadinho maior depois de ter sido o património uh, imaterial da humanidade, não é? Portanto, começou a chegar a muito mais gente o outros, Outras fadistas mais recentes também começaram a trazer outra sonoridade ao, ao fado, que foi trazendo um público mais jovem, que quando eu tinha, quando eu era tão pequenina, isso ainda não não insistia com a mesma dimensão que hoje existe, não é? Portanto, ainda havia, ainda havia algum, eu ainda tinha algum receio de dizer que era que gostava de ser fadista um dia porque não era visto com muitos bons olhos.
2: E quando é que libertaste dessas amarras do preconceito?
0: Depois, depois, entretanto, mesmo que as pessoas não gostassem eu gostava tanto que já não, que já não <risos> queria saber. Não é? Olha, é engraçado, eu estive a ouvir uma entrevista tua de janeiro de 2020 tu na altura dizias que se calhar era demasiado cedo ainda para pensar num disco, aliás, a questão era exatamente a contrária, se tu não achavas demasiado tarde porque já fazias isto há tanto tempo, então e quando é que saiu o disco? E tu dizes, não sei se não é demasiado cedo. Agora é o momento certo para começar a pensar nisso? Porquê? Um,
3: eu acho que agora, agora foi o momento que se proporcionou, no fundo. Eu não sei nunca se quando é que é o momento certo. Se calhar tinha sido antes ou se calhar era depois. Este é o momento que... Que se proporcionou e é um momento que eu quero aceitar e agarrar e vivê-lo com a maior felicidade, porque, porque é apresentar uma coisa e partilhá-la com as pessoas, uma coisa que, eu mais, que é coisa que eu mais gosto, não é? Esta minha questão de ser ou não ser o um momento certo tem sempre a ver com. Eu acho que eu queria muito que saísse um primeiro disco, mas um primeiro disco na verdade é sempre. O cartão de visita, não é? O, o meu cartão de, de identidade, no fundo. Mas que eu queria que fosse quando eu tivesse certeza que já teria maturidade suficiente e coisas para dizer. Portanto, até ter a certeza que já tenho coisas para dizer é sempre um bocadinho duvidoso, porque se calhar, hoje se calhar acho que sei um bocadinho mais do que em janeiro de 2020, mas de certeza que em janeiro de 2022 ou 23 saberei muito mais, não é? Portanto, essa sempre foi a minha maior questão quando, quando se pensava na data de, de um disco sair. Este disco começou a ser trabalhado em 2017, sai finalmente agora em 2021. Portanto, eu, eu, fiz, eu quis sempre que fosse com calma para poder, para poder ser amadurecido e trabalhado com, com tempo. Para que quando saísse eu pelo menos estivesse mais confiante de que, ok, agora... Se calhar não tenho tudo para dizer, mas isso também nunca terei. Portanto, alguma coisa
0: já, já se calhar já consigo. E esta vivência com pessoas mais velhas que foste também, entendo, não é? Porque foste entrando neste neste mundo do fado, onde tiveste com certeza muitas muitas referências claro. e tiveste muita gente que te foi guiando, também te ajudou a amadurecer mais cedo. Sentes isso. É porque tu com 23 anos tens uma segurança muito grande a falar daquilo que fazes. Sim. Isso nota-se muito, não é?
3: Sim, porque porque como comecei tão novinha, de repente os meus amigos deixaram de ser, os amigos dos 8 ou dos 9 anos, e era os dos 30 ou 40 que eu, que eu, que eu admirava, não é? E aí era com eles que eu queria, que eu queria estar e era a história, aquela das histórias que eu queria ouvir portanto naturalmente que me faz crescer um bocadinho mais e também pelo fado em si pela sua profundidade para, para tentar entendê-la é, é, é quase que impossível não tentar, acabar por não crescer um bocadinho mais rápido para tentar alcançá-la é? portanto, se calhar essa maturidade uh, vem exatamente
0: porque o fado assim me, me trouxe e a noite também tem as casas de fado tudo isso. Tem-te perguntar isso, porque o ambiente das casas de fado, enfim, não é muito, se calhar, convidativo para pessoas tão novas. Sim. Como é que, por exemplo, as pessoas que tu rodeiam a tua família foi lidando com isso também? Naturalmente... Os meus
3: pais, pais acompanhavam-me sempre portanto, eu nunca... Ah, iam sempre contigo? Sempre, até os meus 18 anos, portanto, nem sequer aquela viagem Aquela coisa da adolescente rebelde não, não, não. de começar a querer sozinho Não, não. Os meus pais acompanhavam-me sempre e havia uma determinada hora que se percebia que já, que já não era ambiente e íamos-nos embora. Portanto, te, tenho muita sorte que, que os meus pais sempre fizeram essa gestão muito bem feita. Portanto, eu, eu via o que podia ver a partir de uma determinada hora. Se calhar já não valia a pena e ia para casa descansar, que amanhã era dia de escola, provavelmente.
2: E sentiste-te -se seduzida por aquele ambiente das casas de fato tão popular, um... tão particular?
3: A verdade é que sim, a verdade é que sim. Não, não pelo. Quer dizer, o ambiente das Casas de casa não é um mau ambiente, mas claro que todo o ambiente da noite tem sempre claro. alguma vivência um bocadinho mais pesada, não é? Mas, mas aquilo, mas aquilo trazia-me. Exato, seduzia-me de alguma forma, no sentido de achar fascinante, quer dizer, que de repente pessoas todas tão diferentes, mas que geralmente tinham sempre uma profundidade e umas histórias muito. Eh, Muitas vezes muito duras mas, mas histórias muito profundas para contar E aquilo fascinava-me Porque eram pessoas com vida Mesmo que fossem mais novas O fado e aquele ambiente trazia-lhes
0: Uma vida muito maior E aquilo, aquilo de alguma forma seduzia-me E a coragem para avançar Porque uma casa de fado é um ambiente de grande intimidade não é De grande proximidade Eu não sei se tu entretanto já voltaste a cantar em alguma casa de fado Infelizmente, infelizmente muito pouco até então Portanto tens saudades, imagino muitas, sim. Muitas, Mas é preciso muitas. muita coragem não é? É quase um, um... E aquilo Usar um conceito, é quase um, um despir de, de inibições e estás ali exposta. É, claro. Não, é muito exposta. Como claro. é que é? é.
3: é, é claro que vai-se ganhando alguma, alguma tranquilidade com o tempo, mas, mas no início é sempre um bocadinho mais, mais difícil, porque é isso, porque é uma coisa muito mais íntima. Claro que num palco também estou em frente a um público e, e também me tenho que expor de todas as formas possíveis, mas. Mas numa casa de fados, é, a pessoa está sentada praticamente à minha frente, eu não tenho qualquer tipo de, de, de apoio sonoro, portanto de amplificação sonora portanto é, é sempre diferente mas... É mais cru, não é? E a reação também das pessoas é mais evidente porque estás tão perto Mas, mas isso também é muito bonito, uhum. porque, me, porque podem gostar muito e é, e é incrível, não é? Mas às vezes também se percebe que, que se calhar aquele público, não, eu não consegui agarrar aquele público da melhor maneira e também percebo logo, portanto mas isso, isso é exatamente aí que, que que se cresce e que se aprende e também é aí que se, que, se, que se traz aquela, o que eu há pouco falava de ter coisas para dizer, não é? é são nessas pequeninas coisas que se vão aprendendo uh, a ter coisas para dizer e que... Porque, porque nos, nos fazem viver e nos fazem crescer isso.
0: Certo. E para quando este disco, então, o que é que nos vais contar nos próximos meses? O que é que já nos podes contar e revelar, não é? Porque se calhar isto ainda é muito segredo, não é? É sempre, é sempre um bocadinho. <risos> certo.
3: Uh, mas, mas este disco sai em setembro, é o meu primeiro disco. Portanto, uh -huh. este, é, este é o primeiro single de, de apresentação uh, dez 10 temas que este disco terá. E, e, e será inteiramente um disco que me representa... Uh, é um disco de fados, de fados tradicionais maioritariamente, porque é exatamente aqui, de, de lá que eu venho, não é? Desse esse caminho que tenho feito desse até lado então. lado mais tradicional, Claro. Sim. Portanto, é, é exatamente isso que, que o disco uh, representa, portanto, é estarmos atentos e em setembro à partida uh, será o,
0: o mês de lançamento deste meu primeiro disco. Muito bem, a seguir a Diana Vilarinho nas redes sociais também para estar a par de tudo o que se vai passar desse lançamento desse disco. Há pouco falámos de referências, Diana, e antes de começarmos, porque ainda temos aqui algum tempo, são as tuas uh, referências Eu sei que, por exemplo, o primeiro disco da Ana Moura fez muito sentido para ti Não foi? A certa altura da tua carreira Sim, no início principalmente
3: Porque claro que quando, quando eu começo a querer uh, A ganhar este amor maior ao fado Há alguns discos que, que me fizeram mais sentido E o, 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 os primeiros discos da Ana Moura Foram Foram, um, foram esses Foram um desses um, mas referências maiores enquanto fadistas Eu tenho, uh, tenho algumas Mas um bocadinho menos conhecidas Além de, claro, sempre a grande Amália Rodrigues não é? Eu acho que tem que ser sempre É incontornável, claro né? uhum. uh, Além da Amália Rodrigues tenho, uh, tenho como referência maior o, o Francisco Martinho e, e a Maria José da Guia Dos fadistas mais novos e das novas gerações tem claro, o Camané, o Ricardo Ribeiro A Carminho, felizmente Eu acho que temos, temos, temos Uma geração incrível e fadistas maravilhosos que nos, que nos ensinam a mim, gerações mais novas, todos os dias, muito e com registros muito variados, sem dúvida, também, não é? cada
0: um com o seu, não é? Exatamente, nós identificamos automaticamente quem é que está a cantar claro, através claro, do que registro, é o mais importante deles. Sim. E temos muita gente jovem, de facto, interessada no fado, não é? Isso também é, é curioso, tu és um exemplo disso sim. mesmo, mas não és o único nome, obviamente. E portanto, é, é bom sentir isso, não é? Qual é o, o ambiente que se vive no meio fadista, vá? É, é fantástico, é? sim, sim, é ótimo. E, e é um
3: ambiente muito além de amizade. Somos praticamente todos Mais ou menos das mesmas idades Começámos todos mais ou menos com, com a mes Na mesma altura com, com a mesma idade Portanto é muito giro fazermos todos parte Do crescimento e do percurso dos outros E partilharmos estas, estas conquistas E felicidades que temos
0: vindo a alcançar Portanto o fato de estar de boa saúde E recomenda O que é que tu gostas de fazer além da música? Além, é, claro que a música estará sempre em primeiro lugar Sim, o que é que ouves, por exemplo Que não, que não seja do universo do fado Por curiosidade, o que é que eu, inspira O que eu mais ouço
3: é, é Eu gosto muito de flamenco Gosto muito de, de bossa nova Gosto muito de jazz Claro, depois quando estou no carro às vezes tenho, tenho <risos> a rádio ligada no, no pop e no, no, que é no que é normal das nossas idades mas maioritariamente o que mais me inspira é por aqui o jazz, a bossa nova e o flamenco, porque eu acho que há uma, uma proximidade grande com o, com o fado e com o flamengo na e, sua e profundidade possivelmente
0: poderá seguir também aí um cruzamento entre esses estilos todos no teu futuro não
3: possivelmente eu acho que fazem sempre nem que seja na origem da pessoa que sou não é portanto tem sempre tem sempre vão sempre cruzar de uma maneira ou de outra. E escrever? Já te arriscas ou ainda não? Mas para mim fica sempre. <risos> Portanto, eu disse que não há letras não, tuas Não, não, não. Eu, é eu ainda. gosto. Ainda. E não sei se algum dia me conseguirei, conseguirei arriscar a tanto. Mas eu gosto, eu gosto muito de escrever, mas eu sei perfeitamente. Que, e porque gosto muito de ler e gosto muito de ler poesia, por exemplo, que dizer, eu quando leio alguma coisa que eu escreva ou vou ler outra, que dizer, é. é pronto, não, não, nunca na vida teria coragem de apresentar a alguém ou de partilhar com alguém escrevo porque, porque, porque gosto na verdade é só uma coisa que eu gosto de fazer comigo e para mim de mim para mim uh, partilhá-la ou, ou, ou utilizá-la para um dia cantar ou... Uhum. Eu gostava muito, porque eu acho que é das coisas mais bonitas, que é quando um artista consegue escrever exatamente a sua história e poder cantá-la. Eu acho que é das coisas mais bonitas, mas até eu ter essa capacidade ter que
0: trabalhar bastante. Sim. Portanto, vais tendo o bloco de notas do telemóvel cheio de. Sempre, de estás coisas, sempre é? cheio. Sim. E, e costumas lá ir, por acaso não sei se te acontece, eu, te, eu também costumo fazer isso, confesso. Portanto, não sei se depois vais ler coisas antigas e pensas o que é que eu estava, no que é que eu estava Sim, a pensar a, aqui. A, não. A,
3: a, depende, já me aconteceu às vezes ler, só gosto de ler quando, quando sei que já passou tempo suficiente para ter um, uma distância grande um... Mas às vezes leio e penso, que que parou isso? O
0: que é que, que é isto? E a maior parte das vezes apago logo. Às vezes acho alguma graça, porque já passou tanto tempo e penso, oh, escrevi, escrevi. Isto. Mas não apagues que isso pode dar até origem a uma música engraçada no futuro. Nunca, nunca se sabe, sabe, nunca sabe. sabe. Diana, nunca sabe. obrigada por ter estado connosco, por teres vindo obrigada a estudar Está aí nas plataformas a música que ouvimos no início desta nossa conversa, estas quadras que vos deixo. É o single de apresentação da Diana Vilarinho. Vale a pena também segui-la nas redes sociais para estar a par das novidades. E em setembro voltaremos a conversar com certeza, quando sair o teu disco. Está bem, Diana? Muito obrigada. A correr, mãe. obrigada. Obrigada, até obrigada, Rádio Observador Olá, eu sou Ana Filipe Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.